0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, esperamos que este día les esté sonriendo con radiantes momentos de alegría. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería, Gracias. les damos la bienvenida a nuestro podcast Abundancia.
1: Yes, amigos, nuevamente sean bienvenidos, como dice mi compañera Victoria. Qué bueno que nos acompañan en nuestro podcast donde siempre les tenemos programas con valiosa información en la voz de expertos de diversas disciplinas como en esta ocasión.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre nuestro querido y a veces temido Ego. Hoy nos visita un verdadero conocedor del alma humana, John Escobar López, un maestro del autoconocimiento y arquitecto de relaciones poderosas. ¿Te ha pasado que a veces dejas que el Ego maneje tu vida? llevándote por caminos que no te dejan ser auténtico ni feliz. Hoy, John va a ser nuestro guía por el laberinto fascinante y complejo del yo, ayudándonos a ver y desactivar esas trampitas que el ego nos pone en el día a día sin que nos demos cuenta. Así que, amigos, preparen sus mentes y corazones para un viaje revelador. Y
1: apoyando un poquito lo que dice mi compañera Victoria, efectivamente... John es guía de autoconocimiento y entrenador de comunicación consciente, además de creador de relaciones poderosas y sentir en el presente. Él nos refiere que su propósito surge después de una crisis de vida muy drástica que experimentó. Lo describe como un renacer, desde lo más profundo del dolor que lo llevó a comprender cómo funcionan las energías que luchan internamente, y que al trascenderlas es posible crear un amor incondicional, lo contrario del ego. Actualmente, John se enfoca en compartir con la gente sus conocimientos acerca de la comprensión de la luz que somos y que debemos liberar, quitándonos el miedo a ser rechazados. Así que amigos, como dijo mi compañera Victoria, abran su mente y obtengan la mayor información posible. Victoria, Recibamos a John con toda la emoción y agradecimiento que se merece.
0: John, agradecemos de corazón que hayas accedido a nuestra invitación y nos sentimos honrados de que compartas tus conocimientos con nuestra comunidad. Recibe una calurosa bienvenida.
2: Muchas gracias, qué felicidad poder estar acá, qué linda introducción y la verdad es que mientras escuchaba lo que ustedes decían, uno recuerda y comienza a pensar que claramente que finalmente es eso lo que uno tiene que hacer, reconectar y, y, y me vuelvo a ese inicio cuando me pasó todo ese conectar con algo que no tenía idea y es por eso que hoy día lo intento compartir porque sé que muchísimos de nosotros, la verdad es que a veces lo desconocemos.
0: Comenzando con lo básico. ¿Podrías darnos tu definición personal de lo que es el ego y ejemplificar cómo se manifiesta en nuestras actividades diarias?
2: Sí, claro. Yo diría que el ego es toda la parte material de nosotros, la identificación con nuestro cuerpo. Toda esa parte que nosotros de alguna manera creemos que es lo que somos, nuestro pensamiento, nuestro título, nuestro trabajo, nuestra nacionalidad, el ego tiene una función muy bonita y a la vez muy, muy fuerte si uno no la, no la conoce, que, que genera división y de alguna manera la necesitamos, pero cuando no la comprendemos nos genera también que estemos tratando de culpar a otros por lo que estamos sintiendo. Entonces, el ego en sí lo que busca es constantemente sobrevivir, o sea, vivir en esta realidad, pero sobrevivir a esta realidad. Y cuando nosotros comprendemos que el ego en sí no es malo, ¿no?, porque cuando uno comprende esto, dice, el ego no es bueno ni es malo. El ego es un sistema de sobrevivencia. Lo que quiere es que nosotros podamos sobrevivir a esta realidad. Y lo que busca es como que tiene una conciencia el ego. Una de las cosas que busca el ego es tratar de evitar el dolor. Entonces muchas veces evitamos el dolor y es por eso que se dice que el ego nos limita. ¿no? Cuando uno habla de las creencias limitantes, porque uno dice, caramba, si yo salgo de esta zona conocida, dice mi ego, ¿verdad?, a, va a ser incierto, va a ser doloroso, va a ser oscuro, ¡ay, no quiero pasar por todo esto! Así que prefiero quedarme aquí en este lugar. Entonces, finalmente, el ego es una parte preciosa del ser humano. Cuando uno la conoce, la puede utilizar a su favor, pero cuando uno desconoce cuáles son sus características, podría generar muchísimos conflictos en nuestras relaciones, conflictos en nuestro mundo interno y conflictos en lo que realmente somos, en esa conexión enorme con algo más allá que es la fuente, el mundo espiritual, el mundo de la energía. El, el ego en sí está muy identificado con la materia. El ego tiene una frase, ¿no? preciosa, que se llama <ríe> ver para creer. Entonces, si no ve, no cree. Por eso no, no entiende mucho el, el tema de las energías, como que la dice la energía, ¿qué es eso? La, la energía, sí, el agua, <ríe> el sol, Ok, nada más que eso. Entonces, comprenderlo en profundidad, yo me dedico mucho también a, a explicar que el ego en sí no es bueno ni es malo, sino es una parte esencial de nosotros como seres humanos. Entonces, cuando uno lo entiende, se apertura a, a entender que solamente es un punto de limitación en nuestras relaciones, en nuestra abundancia y en nuestra vida.
0: Dado lo que has compartido, ¿podrías ilustrarnos sobre las señales o indicativos específicos que deberíamos observar en nuestro comportamiento pensamientos que revelen la influencia del ego?
2: Sí, claro. Yo diría que hay unas características muy fundamentales del ego. El ego se esconde, ¿no? Uno dice, el ego está, lo que decía en algún momento Freud, que era el, el yo, y el yo esta identificación con, con esta máscara que uno tiene, ¿no? Que el ego, de alguna manera, guarda la oscuridad que nosotros tenemos en nuestro interior. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿alguna vez tú has sentido envidia?, si yo estoy desde el ego, de inmediato uno dice, no, yo no, yo nunca he sentido envidia. El ego esconde esa parte oscura. Entonces cuando yo digo, yo sí he sentido envidia, ¿eh? uno comienza a conversar con el ego, el ego comienza a relajarse. Entonces una de las características del ego es que esconde la oscuridad y uno quiere en esta sociedad ser una persona buena. Y eso es lo que genera muchas veces que uno no se muestre auténtico. Auténtico no sería, en este caso, ser malo, ¿verdad? Wow. Sino que en este caso sería mostrarte con tu oscuridad también. Sabes que yo he, a veces he criticado a las personas, sabes que a veces juzgo a los demás, a veces siento envidia, a veces siento tanta rabia con algunas personas. Cuando tú comienzas a entender que el ego oculta la oscuridad, porque en nuestra sociedad no es bien visto que uno muestre la oscuridad, entonces el ego lo que hace es poner una máscara de, yo soy una persona muy buena, yo me río mucho de esto cuando le hablo a las personas y les digo, yo hablo de la gente, no sé si ustedes han escuchado que muchas veces nosotros hablamos de la gente, como que sí. la gente es la que hace algo, la gente es la que está mal, la gente es la que comete errores, la gente, <risa> <risa> ¿Sí? Sí. entonces nosotros somos la gente, yo sí. también soy la gente, me incluyo en la gente, entonces uh -huh. yo también a veces hago todo eso y ahí es cuando uno ya comienza a, descubrir su ego. Entonces, ¿sabes cuál es uno de los puntos más importantes que al menos yo practico muchísimo? Es el ego, le encanta tener la razón. Y eso genera muchos conflictos en las relaciones. Yo soy el que tiene la razón, yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que está bien. Y cuando uno tiene un intelecto muy grande, ¡ah caramba! El ego es aún más grande porque además ahora ya tengo conceptos teóricos, tengo cifras, tengo números, y entonces ahí es donde una persona podría decir, wow, ¿cómo convenzo a otro ser humano que tiene argumentos tan válidos, pero finalmente podría ser que esté equivocado? Entonces, cuando yo quiero siempre tener la razón, es una clara evidencia de, de que me está comandando la conciencia
0: del ego. Y en tu proceso de renacimiento y autoconocimiento, ¿cómo mm -hmm. lidiaste específicamente con tu propio ego? ¿Y qué lecciones aprendiste de esta batalla interna?
2: Sí, muchísimas. Yo creo que antes de conocer todo esto, yo lo había leído, sí, lo había eh, investigado porque yo entrenaba a personas, pero pareciera que uno, mientras no lo ponga en, en práctica, solo queda como conocimiento y el conocimiento es genial, pero el conocimiento, para que sea sabiduría, tiene que ser experimentado. Entonces yo lo sabía. Eso era algo que a mí me pasaba mucho. Yo tengo muy buena memoria. Entonces yo estudiaba todas estas cosas y luego las enseñaba solo que no las practicaba. <risa> Ese es el gran conflicto que me pasaba en la vida. Es que tenía, cuando yo digo hay algo maravilloso que es tu fortaleza, y una de mis fortalezas es tener una memoria muy grande, pero eso podría convertirse en la debilidad cuando no utilizas eso en la práctica. Y yo creo que ahí fue donde me pasó todo lo que me pasó. La vida siempre está buscando un equilibrio en nosotros y... Tuve que practicarlo muy, muy fuerte, Victoria, porque cuando yo hablo de tener la razón, de no creer que uno se equivoca y de siempre sentir que uno es el que está bien, en que los demás están mal, eso fue lo que me pasó a mí en la vida. Y eso hizo que me sabotearan mis relaciones, que me sabotearan el trabajo, me sabotearan las amistades. O sea, mis relaciones en general fueron un descalabro porque siempre como yo tenía tanta información, yo creía que yo era el que lo sabía todo. Y ahí fue donde vino mi crisis más grande, porque me fui quedando solo. Y ahí tuve que poner en práctica, sin saberlo, ¿eh? no yo no sabía nada de esto, yo solamente quedé solo y ahí, después de eso, cuando estuve solo y no tenía con quién pelear, <risa> no había nadie. O sea, no había nadie a mi alrededor, yo estaba solo. Ahora, ¿con quién peleo? Con las paredes. Y lo único que me quedó, como un acto un poco psicomágico, ¿no? pero un poco raro, fue mirarme al espejo y decir... Caramba, parece que esto es conmigo. Y ahí, eh, ¿sabes qué? Me pasó algo muy loco porque comencé a sentir emocionalmente cosas muy profundas que, que yo nunca había sentido. Y ahí me di cuenta que, wow, parece que tenía que comenzar a mirarme a mí y no había nadie que tuviera el poder, según mi propio ego, de decirme las cosas. El único que tenía el poder de decírmela era yo. ...y entonces ahí comencé a practicarla... ...sabes que se abrió en mí en algo que era... ...primera vez que lo sentí en la vida... ...que era un amor profundo... ...a mi propia oscuridad, a mi propio ego... ...y fue ahí cuando comprendí que... ...a veces uno no se ama... ...sino que a veces uno se quiere... ...y cuando uno se quiere se forma de una manera... ...pero cuando uno se ama se acepta en esa oscuridad... ...creo que ese es un punto muy muy bonito... ...para entender también... ...la conciencia del ego... ...finalmente nos trata de proteger... ...de tantos dolores que vivimos en el pasado pero con tantos sistemas de defensa que finalmente uno se pierde de lo que realmente uno es. Y ahí es donde yo comencé a entrar y a darme cuenta que, caramba, yo creía que era el mejor de todos.
1: Eh, fíjate que está, ahorita que, que estás diciendo esto, posiblemente, así como lo describes, o sea que cuando una persona tiene mayor eh, nivel de estudios, por ejemplo, empieza eso, o sea, ¿Es malo entonces estudiar mucho, que tengas un doctorado, una maestría en la Universidad de Harvard y, y de repente te fuiste a hacer otra maestría en, no sé, en Holanda? Que... Eso es lo que te va dando el ego y cómo una persona tan preparada puede liberarse de, de tener ese, ese problema. Entonces, John, está medio difícil, ¿no?
2: Yo siento que en realidad el conocimiento es maravilloso, el prepararse intelectualmente es algo realmente increíble, el aprender muchísimo, la verdad que eso ha hecho que también nosotros podamos seguir evolucionando es algo realmente impresionante solo que el ego de alguna manera no, no practica lo que practica la ciencia, porque el intelecto tiene mucho que ver con la ciencia, con nuestra parte más masculina, ella ya me meto a la energía ¿verdad? pero nuestra parte más masculina que es más lógica, más intelectual más experimental y de hecho, una persona muy sabia, que sabe mucho eh, intelectualmente, y que aprende mucho y que toma doctorados y todo lo que sea, en cualquier universidad maravillosa, también sabe que de alguna manera lo que está diciendo es algo que puede ser refutado, que puede ser tomado. De hecho, eso es lo que ha hecho la ciencia, ¿verdad? Toma algo que dijo, no sé, Albert Einstein, lo agarra y lo convierte, lo mejora, lo transforma. Y eso es parte de la sabiduría. Eso es cuando uno ya comienza a trascender el ego. Yo sé muchísimo, pero hay alguien que va a tomar lo que yo sé y me va a decir, mira, veámoslo desde, desde otro lugar y esto podría ser realmente impresionante. Yo creo que eh, la trascendencia del ego significaría entender que tienes muchísimo conocimiento, podrías prepararte muchísimo, pero la sabiduría comienza cuando también te abres a que lo que tú dices puede ser aún mejor, puede ser mejorado, no importa cuánto sepas. Siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo, seguir creciendo y a veces ni siquiera de personas que, que han estudiado mucho, sino que personas que están ahí y que de repente son más sensibles, vibran más, tienen otro tipo de intuición. Entonces yo creo que la combinación maravillosa del de intelecto y cuando uno trasciende el ego es que conecta con la sabiduría del corazón y en la sabiduría del corazón uno se apertura a... No siempre tengo la razón, no lo que digo siempre es la verdad. Hay 8 mil millones de verdades y hay 8 mil millones de razones en la vida. Y si yo comprendo a los demás, podría utilizar mi intelecto para llegar aún mejor a todos.
0: Hablas de pensar en términos de energía. ¿Cómo uh -huh. podemos aplicar este enfoque para mantener a raya nuestro ego? Eso que acabas de decir
2: es genial, porque sabes que en la medida en que uno va creciendo en luz, como ahí el yin y el yang, ¿cierto? también va creciendo la oscuridad. Uh -huh. Entonces, cuando uno entiende eso, ya de inmediato comienza a pensar en términos de energía. Cuando yo les digo a las personas, mira, tú creces, por ejemplo, en reconocimiento, o creces en abundancia económica, o creces, no sé, en fama, en todo eso, eso es, podríamos decir que es algo positivo, ¿verdad? En energía. No es bueno ni es malo, sino que es positivo. Es agradable, pero eso también podría tener su lado negativo. Por eso muchas veces vemos a tantas personas que han logrado fama, reconocimiento, dinero, pero que de alguna manera no han logrado encontrar el equilibrio y han terminado quitándose la vida, ¿sí? O han terminado en excesos. Pero eso tampoco es algo malo, si alguien lo descubre y finalmente se hace se va al otro lado. Este muchacho que hizo en la película Iron Man, no sé si lo vieron. Uh -huh. ah, sí. Entonces, eh, claro, él lo descubrió y finalmente se fue al otro lado, bueno, y así es un equilibrio. Pero cuando uno piensa en términos de energía, se da cuenta que lo que parece negativo en nuestra vida, por ejemplo, que te despidan de un trabajo, o terminar una relación, o tener que irte a otra ciudad por algún tipo de conflicto, es algo negativo. Solo que no es algo malo. Si yo le pongo malo y bueno, de inmediato estoy metiendo mi juicio y por ende no comprendo ahí el tesoro enorme que hay. Y todo eso negativo siempre va a tener algo luminoso. Entonces podría ser la oportunidad de aprender una gran lección. Y eso sería pensar en términos de, de energía. Lo mismo que cuando pasa algo que es muy, muy positivo. ¿Sabes que eso trabaja muchísimo en la cadena de los comerciales, no? Cuando vienen las fiestas, por ejemplo, ves que uh -huh. uno está muy alegre, es muy positivo, qué genial. Claro, también sacas la tarjeta de crédito, después cuando pasa eso te dices, caramba, ¿cuánto gasté? <risa> sí. Ocurre también eso, que uno puede estar muy feliz y a lo mejor celebrando y quizás tomándose un trago y de repente es tanta la felicidad y la euforia que... Ah, no me acuerdo el otro día. También podría pasar eso. Entonces, pensar en términos de energía significaría la trascendencia del ego que piensa en términos de materia. Y ahí ya conectaríamos con algo más profundo que sería conectar con algo que es invisible, como decía al principito, pero que es esencial. Esa conexión con nuestra esencia, con nuestro ser y con la conciencia que está atrás de todo lo que está pasando. Ahí ya mi intelecto, por ejemplo, yo... No puedo hacer que mi corazón lata de forma intelectual. Yo no puedo hacer que eso ocurra. Intelectualmente yo no tengo ningún control ahí. Es algo automático de la vida. A esa vida nosotros le podemos llamar vida, energía, conciencia, espíritu, Dios. Pero ahí yo no tengo nada que hacer, la verdad. Y yo solamente soy un espectador de esa maravillosa energía. De eso que mueve mi corazón, que mueve mi sangre, que hace que bombee la sangre por todos lados. Que, no sé, yo... A veces me corto la mano y yo no tengo que intelectualmente hacer absolutamente nada. Hay una energía maravillosa que va y sana el cuerpo, es preciosa. En ese sentido, cuando yo trasciendo el ego, es cuando tú entiendes que, oye, parece que comenzaría un, un proceso de sanación en varios sentidos. Porque es lo mismo que cuando te cortas tu mano. Y no hacen nada más que limpiar y de repente viene la sanación. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? Sí. Es exactamente lo mismo, diría yo. Entonces pensar en términos de energía sería decir hay algo mucho más grande que yo, que mi ego, que John, que yo ya no puedo controlar y que yo me rindo a esa energía maravillosa. Ahí es cuando yo digo que nosotros conectamos con esa conciencia espiritual. Ahí comienza a pasar una magia maravillosa.
0: ¿Cómo impacta el ego en la forma en que construimos y mantenemos relaciones con los demás? ¿Y cómo podemos evitar que saboteen nuestras relaciones más valiosas?
2: Eso es un gran, gran tema. La verdad es que es donde me encanta entrar porque una de las cosas que hace nuestro ego es que tiene, como está muy relacionado nuestra materia, digamos nuestro cerebro, nuestro cerebro es fantástico es, tiene una memoria maravillosa, pero tiene una memoria muy emocional. Si yo les preguntara a ustedes, queridos, ¿se acuerdan hace 10 años cuánto costaba la gasolina, por ejemplo? ¿Se acordarán?
0: Mm, no. No creo. No.
2: <risa> claro. <risa> ¿Verdad? Pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿se acuerdan de, de su primer beso?
1: Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay,
2: claro! <risa> eso uno se acuerda. Acá, por ejemplo, yo, cuando estoy en Chile haciendo mis, mis talleres acá, nosotros uh -huh. ustedes saben que Chile es un país muy sísmico. Acá tenemos terremotos, uh -huh. nos movemos como locos. Entonces yo les pregunto, eso a las personas les digo, yes. el, en el año 2010 acá hubo uno de los terremotos más fuertes. Y les pregunto si se acuerdan de ese año... No sé, ¿cuánto costaba, por ejemplo, no sé el pan o algo más lógico? No se acuerdan. ¿Pero se acuerdan qué estaban haciendo en el momento del terremoto? Claro, uno se acuerda porque el ego tiene algo fascinante. Su conciencia es guardar los momentos agradables y dolorosos en nuestra memoria para recordarlos y no repetirlos. Eso es algo fantástico que a la vez es la gran debilidad de nosotros. Porque, por ejemplo, si yo pasé por una ruptura de amor donde una persona, por ejemplo... Fue infiel. Eso me dolió tanto, tanto en mi corazón, en mi, en mi cabeza, en mi cuerpo, me dolió tanto, que el ego dice, vamos a recordar esto para que no te vuelva a ocurrir nunca más. Eso dice la conciencia del ego. Entonces, ok, termino la relación, lo dejo, lo que ocurre es que me vuelvo a conectar con otro ser humano y el ego, que es como esa voz interna, ¿no? que está ahí y nos dice cosas, nos dice, hey, hey, recuerda puede ser mujer o hombre, da lo mismo. eh. Ajá. Ese ser humano te puede ser infiel y recuerda que es doloroso. Y ahí comienza una cosa extraña en nosotros. Comenzamos a, a ponernos un poco a la defensiva antes de que ocurran las cosas, porque no entendemos que el ego, esa es la función del recordar para que no volvamos a sentir ese dolor. Y entonces, de alguna manera, yo empiezo a ponerme un poco celoso si no me responde. No sé dónde estará, le envió un mensaje, no me contestó, el ego dice, recuerda, haz algunas acciones para que eso no ocurra. Entonces uno dice, ¿qué podré hacer? ¿Por qué no va a saber dónde está? <ríe> Por ejemplo, ¿no? Pero es lo último. Entonces, cuando ocurren esas cosas, claro, de alguna manera uno podría estar saboteando sus relaciones porque la otra persona puede que no tenga eso, pero... Uno se junta en base a lo que trae dentro, entonces yo también voy a estar despertando en la otra persona ciertas oscuridades que también trae su ego. Cuando yo entiendo que me estoy uniendo a un ser humano para poder entenderme y sanarme y liberarme y transformarme y transmutar eso, convertirlo, entonces ahí las relaciones comienzan a ser de, de alma gemela, ¿no? donde uno comienza a crecer. Yo crezco gracias a lo que vivo contigo tú creces gracias a lo que vives conmigo y entonces comenzamos a crear una relación súper poderosa si yo desconozco esto que les acabo de decir que eso es una cosa ¿no? pero podríamos hablar de lo que se habla de la herida y la infancia es que también es lo mismo si papá me abandonó todavía sigue ese dolor en mi interior el ego dice recuerda el hombre abandona mejor o la mujer abandona y, y entonces comienzo a tener sistemas de defensa antes de que ocurran las cosas yo ya estoy creando una energía de no abandono entonces me vuelvo dependiente apegado controlador, celoso y todas las acciones y reacciones que tenemos cuando comienzan los conflictos en las relaciones.
1: Entonces podríamos decir, con lo que acabas de mencionar, que los celos nacen de un ego lastimado.
2: Exactamente. Yo era un, una persona muy, 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 muy celosa. Sí, les voy a contar una experiencia que estuve con una de mis primeras novias. Cuando yo estuve con ella, yo, mi corazón la, la amaba mucho, yo la amaba mucho a ella. Y le canté una canción. <risa> me río hoy día porque yo no lo entendía en ese momento, pero era una canción que decía yo fui el segundo en tu vida, sí, ah, pero el primero enamoró, o sea, y yo se la cantaba con sentimiento, o sea, de realmente me dolía ser el segundo y era un... <risa>
0: <risa> sufría, mensaje, mientras su... cantando la canción.
2: De verdad que yo quería ser el primero en su vida, claro, yo era el segundo y lo sufría mucho. O sea, yo hoy día que lo comprendí fue porque mi mamá, bueno, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquitito y nunca más vi a mi padre y mi mamá tenía, éramos tres y ella era mamá soltera, entonces ella por su situación Tenía que trabajar mucho, no la veíamos tanto y entonces, claro, yo, ese niño pequeño necesitaba tanto el amor de esa mamá. Ya no tenía el amor de papá, entonces ya se creó en mí el dolor de yo no merezco ese amor, pero, pero tener a mamá y, y que yo llamaba su atención y mamá no estaba porque además pasaba con crisis porque era una madre soltera en un tiempo muy difícil pasaba con depresión, pasaba con crisis, ansiedad y entonces yo no la entendía cuando era pequeño, no tenía una conciencia creada, entonces yo lo único que sentía era que mamá no me amaba y, y eso generó una inseguridad enorme en mí, o sea, mi, mi mente dijo recuerda, hagas lo que hagas no vas a encontrar el amor de la mujer, y eso fue una inseguridad enorme que se los digo, cuando me pasó toda la crisis, ahí recién pude entrar en él y pude, como se dice eso, sanar al niño, ¿verdad? Y contarle a ese niño, que en realidad no era eso lo que pasaba, sino que era que mamá tenía que hacer todas estas acciones para poder sobrevivir. Y así yo sané a ese niño interno que tenía ahí muy herido y hoy día, la verdad es que, me siento muy libre, yo hablo mucho de la libertad emocional, me siento muy libre. Tengo una relación maravillosa con, con Daisy, que es mi mujer. Llevamos 10 años, pasamos por la crisis ella pasó conmigo esta crisis que, que yo les conté. Y hoy día la verdad tenemos una relación que le llamamos de alma gemela, donde cada uno crece y cada uno se hace cargo de algún tipo de inseguridad que tiene, porque ya nos dimos cuenta que es solamente algo que traemos nosotros, que tenemos que tomar, aceptar, amarlo también, honrarlo y así lo podemos transformar.
0: John, y a ella sí le cantaste la canción, soy el primero.
2: <risa> <risa> no, a ella no. <risa> a ella no, pero como yo venía con eso, eh, claramente que ella, ustedes saben, después las redes sociales, Facebook, ella si le, le hablaba a un amigo, yo me ponía súper celoso porque ella pasó, yo estaba con ella en mi proceso de transformación, cuando me pasó todo esto, yo terminé la relación con ella, nos separamos, eh, nosotros teníamos una casa junto y todo, yo me fui, yo saqué mis maletas, de a poco, muy lentamente, a ver si es que ella se arrepentía, porque pasamos por uno, lo que, lo que se le llama las relaciones tóxicas, ¿no? Ustedes lo han visto eso, ¿no? Sí. No han escuchado? Sí, sí. Y pasamos por esa relación tóxica. Yo la verdad que hago algo, que lo escuché de un grande que se llama Borja Vilaseca, yo hago estriptiz emocional. El estriptiz emocional, verdad, es como abrirme, aperturarme, porque sé que esto podría ayudar a mucha gente, Ajá. pero pasamos por esa crisis de una relación bien conflictiva, bien tóxica, mucho amor, pero mucha, mucha oscuridad, y claro, llegamos a un punto donde ya no, no aguantamos más y me tuve que ir, me tuve que ir de la casa, y de verdad que fue así, ah, yo sacaba las cosas muy lentito a ver si ella salía de la habitación y me decía, no te vayas, quédate, no te vaya. ¿Y, sabes qué? sí. y no pasó eso, ¿eh? eso fue lo que me ayudó, fue ahí cuando me quedé solo, Ahí fue cuando comencé a verme, a observarme y apareció todo este otro lado más conectado, más espiritual, más bonito que yo, la verdad es que lo desconocía, lo rechazaba. Y, y desde ese lugar, claro, eh, uno aprende tantas cosas cuando uno comienza a, a abrir su mente, a entender el ego, también a, a, a poder abrazarlo y entender que es la parte de nosotros que guarda tanto dolor. Por eso yo siempre lo defiendo, porque es como nuestro, nuestro niño herido, nuestro joven, niño, adolescente, preadolescente herido que necesita tanto amor de
0: nosotros. Para cerrar nuestro episodio de hoy y haciendo eco al espíritu de Abundancia Yes, que impulsa nuestro podcast, ¿podrías compartir con nosotros algún pensamiento o práctica clave que consideres ha sido esencial en tu viaje personal hacia una vida plena y abundante?
2: Sí, me encanta, maravilloso. Creo que la palabra abundancia es tan llena de vida que cuando uno la comprende, también comprende que, por ejemplo, el ego también es muy abundante. O sea, el ego significaría estar viviendo esta experiencia humana y material, que es realmente maravillosa. Si yo les pudiera decir que entender que la vida en sí es abundancia, que este planeta es realmente abundante, que el universo es realmente abundante. La verdad yo no conozco el universo, pero sí lo que puedo estudiar y lo que puedo intuir es que se está expandiendo de forma constante, realmente abundante, y que todos nosotros venimos de la misma fuente. Si lo llevamos a la parte científica, después del Big Bang, digamos, ¿cierto? Todos venimos del mismo lugar. O sea que desde la fuente misma, todos somos abundantes. Todos estamos llenos de esa misma energía de creación, todos tenemos la misma posibilidad de crear abundancia emocional, física, espiritual, financiera, de relaciones. Todos, porque todos venimos de esa misma fuente creadora, solo que hay que aperturar, abrazar y sanar a nuestro ego para que se dé cuenta que eso ya es nuestro. Eso es lo más bonito de la palabra abundancia para mí. Es que somos tan abundantes como la misma vida. Decía un gran sabio ¿verdad? que vivimos que en su año que Dios está dentro de nosotros. La verdad es que esa divinidad es cuando logramos conectar con esa parte divina que tenemos dentro y ver que esa divinidad, esa energía puede abrazar absolutamente todo lo que somos y realmente somos abundantes por estar viviendo esta vida. Solo esta frase me encanta. Lo más importante de la vida es la vida. Y la vida realmente es abundante. Así que uh -huh. quizás con eso nos quedamos.
0: Gracias por ese mensaje. ¿Podrías compartir con nuestros oyentes tus redes sociales?
2: Claro que sí. En TikTok estoy como John Escobar L. En Instagram estoy como John Escobar 123. Y tengo un podcast también que se llama Sentir en el Presente. Y mi canal de YouTube que también se llama Sentir en el Presente.
0: John, ha sido un auténtico placer tener tu luz y sabiduría con nosotros hoy en nuestro podcast. Gracias por compartir tus estrategias y reflexiones valiosas. Te deseamos mucho éxito en tu continuo viaje de crecimiento personal y en tus esfuerzos por ayudar a otros a encontrar la autenticidad en sus vidas. Esperamos verte nuevamente en un futuro cercano, John.
2: Muchas gracias a ustedes, qué hermoso lo que hacen, qué abundante lo que hacen y qué genial poder llegar a, a muchas personas porque la verdad es que somos uno y nuestras experiencias siempre pueden servirnos a todos. Así que muchas gracias por la invitación, cuenten conmigo si necesitan otra vez, aquí estaré feliz. ...y abundante.
1: Así es, así es, John, me uno a mi compañero. Ya le di una patada en el trasero a mi ego, ¿eh? ya lo saqué del, del cuarto. <risa> ya comprendí muchas cosas de mi vida. Este, Muchas gracias, John, de veras, por todo este conocimiento... ...y a toda la gente que nos está acompañando, obviamente... ¿Verdad? Ojalá que también les llegue ese pensamiento, esa lucecita que nos acabas de dejar. Y pues como dice Victoria, que no sea la última vez, ojalá que pronto te volvamos a tener por aquí. Maravilloso, cuenten
2: con eso.
0: Gracias John. Y así damos final a nuestra entrevista. Queremos agradecer nuevamente a nuestro invitado John Escobar López por compartir su sabiduría con nosotros hoy. Amigos, recuerden que el autoconocimiento y el control del ego son herramientas poderosas para mejorar nuestras vidas. Si esta conversación les ha resonado, por favor, compártanla con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estas ideas. Gracias por su sintonía, Abundancia.
1: ¡Y yes! Hasta la
0: próxima, amigos. Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios.